0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Es viernes! ¡Es viernes y Sangre Azteca estará con nosotros! ¡Sí, señor? ¡Ay, pero no es cualquier viernes! ¡A volar con el teaser! Es un viernes más bonito que todos los viernes ¿Por qué? A ver, ustedes díganme por qué. Ay, porque va a ser cumpleaños de Zurita mañana. Y ahora no le trajimos papel, pero le cantamos las mañanitas. las mañanitas sí, sí,
2: sí. Que el Rey David? hoy por ser tus quince años, te las
1: cantamos a ti. Despierta, se ves más grandecito, Sergio Se ves más grandecito Mira que la amaneció Si
3: a los
4: cantan
3: La luna
4: ya se dio. Ah, qué bonito
1: Mañana, ¿verdad, Sergio? Mañana Feliz cumple Bueno, feliz pre ¿Me alcanzo a oír? No sé, pero acércate
5: Muchas gracias, es muy conmovedor Este Te quiero mucho, Pam Gracias, gracias a Sangre Azteca Y gracias a todos ustedes Que cantaron las mañanitas
1: Muchas gracias Ya a ti, Sergio, felices Vamos a arrancar a todo terreno Échale neto
0: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en
1: para sus oídos, así suenan los viernes, ya arrancando el fin de semana, y además en versión navideña, en versión aguinaldo, en versión la ciudad está hecha un caos... Un fuerte abrazo a quien nos escucha desde cualquier otro lado del país y por supuesto del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Viernes 14 de diciembre de 2018, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 553329585, mbs.com. Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Miguel González que está haciendo la interpretación de lengua de señas el día de hoy a través de la webcam en eh, MBS Noticias. Punto com. La pregunta del día de hoy ¿Qué opinan de que el presidente vaya a pedir permiso a la madre tierra para construir el Tren Maya? Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión a todo
5: terreno
4: ¿Qué opinas que el presidente López Obrador vaya a consultar a la Madre Tierra para construir el Tren Maya? Se me hace.
5: Pues sí, necesario, porque no son usos y costumbres, no son tradiciones. Es simplemente un acto populista que no, no, no lleva ningún significado. Deben hacer estudios de impacto ambiental, deben hacer estudios de económicos, de todos los, los eh, aspectos que involucran en, en beneficio y en, en deterioro posible de la zona donde se va a construir, eso deberían hacer.
0: Lo que yo pienso es que a ah, como le gustan las consultas a ese señor, todo con el fin de echarle la culpa a alguien más y tener a quien responsabilizar, que le pregunte la secretaria Josefa González Blanco a los duendes, a Luces Mayas que ella dice que existen Pura simulación y ridiculez de Andrés Manuel López Obrador, y apuesto a que que la madre tierra le va a decir que sí, sí, constrúyalo.
5: Esto es una verdadera tomadura de pelo del señor presidente López Obrador, porque... Es obvio que no le va a hacer caso a la Madre Tierra, a la Pachamama o como queramos llamarla. Es simplemente darle a tole con el dedo a la gente porque este señor ya tenía programado su tren maya desde hace mucho tiempo. El señor solo da a tole con el dedo y no se pone a trabajar en cuestiones de suma importancia como por ejemplo cuestiones de salud, de educación, de cultura. Hay cosas más importantes, mucho más importantes que estarse burlando del pueblo como lo hace el señor López Obrador. Ya
2: escuché al
0: señor López Obrador decir que no afecta en, en absoluto a nadie, lo que él dijo. Sé que hay algunos que dicen que sí afecta, pero como él bien dice, son pocas personas las que dicen que sí afecta y luego la gente se deja guiar por eso y ahí están opinando, opinando sin saber. Yo vuelvo a repetir, pero yo creo que los periodistas como tú deben de investigar e informarnos si en realidad no afecta o si afecta, ¿no? A todo terreno.
1: Bueno, pues haremos una mesa entonces para darle gusto al público que de eso se trata. Gracias, gracias por sus respuestas. Eh, tenemos una denuncia, es una denuncia anónima para um, efectos de practicidad. Vamos a llamarle Tania a la persona que tenemos en la línea. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Te agradezco,
1: Tania, el, el valor de tu testimonio porque creo que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchísimas otras personas y, y es importante que lo cuentes. ¿Qué fue lo que sucedió
6: el día de ayer? Bueno, pues ayer justamente yo abordé el metro, hice un transborde en San Lázaro para tomar la línea 1 que me va a Argentina Suárez y cuando iba a transbordar hacia la línea azul, que yo iba a la estación viaducto, empezó a observar que corren policías y empiezan a detener a unos jóvenes. Y se acerca una policía mujer con otro policía hombre y me dice a mí que, que la espere. Entonces justamente me acerco a la poli y le digo, ¡Ay, señoritas ¿qué pasó? ¿Qué me sacaron algo de mi bolsa? y no me di cuenta o qué pasó y me dice ella, "No, permítame, señora." Y entonces me tienen ahí detenida, agarran a a estos jóvenes, pero justamente mientras me empecé a buscar pues mi monedero, mi teléfono, y no sí lo traía. Entonces, este se empiezan a avanzar con los jóvenes y me dice, véngase conmigo." Y uno de ellos este le dice, ¿no? Que que me llevaron Me llevaron, salimos de la estación Ahí abajo de la placita Que está Hay como una oficina Y me meten y me empiezan a revisar A mí Y le decía yo la, a la oficial ¿Pero por qué me trajeron aquí? No, pues no le puedo decir yo nada Ahorita la, la licenciada Va a hablar con usted Entonces me pasan Me sientan en una banquita y estoy esperando a que me pasen con la licenciada, y empiezo a observar a que traen a varios muchachos. Entonces, mientras estoy esperando que me pasen con la licenciada, empiezo a ver que a ellos, este como que los metían a ese cuarto, y no sé qué hacían, y ya, ya va para afuera, y así, ¿no?, a varios. Uh -huh. Y cuando a mí me manda a hablar la abogada, este, me dice, ¿va a pagar su fianza o qué? Okay. Y le digo, ¿cuál fianza? ¿De qué me habla? En primera explícame por qué estoy aquí. Y dice, a ver, ¿quién la trajo? Y ya entonces le hablan a alguien y viene un policía.
1: ¿Que no era el que te había llevado? No, o
6: sea? él no es. Y hmm. tampoco la, la jovencita esa que me cateó y que me llevó hmm. tampoco no era. Y yo empiezo a decir que yo estoy haciendo mal uso de las instalaciones, pero hasta ahí nunca nadie me dijo nada de por qué yo estaba ahí, y que se me acusaba, o sea, nada. Y le digo a ella, este pero yo, ¿en qué momento? O sea, ¿qué fue lo que hice mal uso de las instalaciones? Pues siempre transbordo en esa estación, porque por lo regular yo voy a al metro viaducto, uh -huh y me dice ella pues no sé señora a ver su identificación y digo pues yo no la traigo okay. no la traigo porque en primera este ando en la calle regreso muy noche y me vayan a saltar y veo mi monedero nada más traigo veinte pesos o sea ni siquiera no traigo aretes no traigo anillos no traigo reloj o sea porque yo sé que para prevenir pues tengo que justamente ir nada más con lo que necesito no, señora, pues entonces espérese allá afuera y que se la traigan, pero antes de las ocho, porque yo me retiro a esa hora y si no, ya hasta mañana. Y le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué? Quiero que usted me explique qué es lo que pasó, porque pues yo no sé nada de esto. Y me dice ella, a ver, espéreme allá afuera, y me hace que me vuelva a salir a la banquita y mientras empiezo a observar que traen a hasta mujeres, ¿no? Uh -huh. Y así veo que marcan a su teléfono, eh, les llevan dinero y ya pasan así como a reportarse, dan dinero y se vuelven a salir, o sea, no están ahí ni media hora. Entonces, este, empecé a observar y dije, ¿no? Como que estos son una banda de los que roban y pero ya hasta se conocen a los policías porque se hablan como si fueran amigos y se dicen malas palabras y así uh -huh. entonces mientras empiezo pues en mi celular a mandarle un mensaje a con quien yo iba a la junta que, este, que no iba a llegar porque me habían detenido en la estación del metro entonces este pues ya me me marcan me escondo le digo, pues sí, no sé ni por qué, pero ¿qué te dicen? Pues nada, que me espere y que ahorita y que... Y ya me dicen, entonces ahorita vamos para allá contigo. Y ya cuando le marcó a mi hija para avisarle que pues me habían detenido y yo pues mi hija también, mamá, pero ¿por qué? Le digo, pues no sé, no sé. Y ya mientras empecé yo a... Ahora sí que en mi mente a decir, pues, ¿qué me pareceré a alguien de su banda? Porque se ve que es una banda, pues, bien organizada. Uh -huh. Y después me vuelve a marcar y le digo a la esta señorita, mira aquí ya la foto, mi hija me mandó la foto de mi credencial. Dice, es que a mí no me sirve esto, yo la necesito en persona. Le digo, es que mi hija se... Se va a tardar pues, como una hora y media en traerme mi identificación. Pues no sé, díganme, que, pero grosera, ¿no? Con una actitud muy, muy grosera. Pues si no, este, ahorita, a ver, y ya sí, ¿no? Y ya pasenla para allá y me pasan con todos los estos muchachillos que habían agarrado. Uh -huh. Este. Eh, porque así como en un lapso de media hora Llegaron como doce ¿No? De gente que estaban Agarre y agarre y agarre y agarre Entonces ya me pasan para allá Y me dice uno de los muchachos ¿Y qué pasó? a ti ¿Por qué te trajeron? pues no sé Ahorita es lo que quiero saber Y ya, pues él también A perros desgraciados Y cosas así Y ya este en eso Pues ya llegaron las personas que que eh, me conocen, y ya me mandan a hablar, y me dice ella, pues, pon tu nombre en esta hoja y, y, y tu firma, y pues por esta vez este te vamos a dejar ir así, pero ya la otra sí, que no sé qué, y le digo, pero ¿por qué?
1: ¿Qué decía Porque la hoja? era ¿Una hoja en blanco?
6: Ajá, una con tu hoja con tu nombre blanco? y tu firma. Así es, Ajá. y le digo, pero a mí dime, ¿por qué? O sea, ¿qué hice yo? Dice, no, es que dice el oficial, que le digo, ¿cuál oficial? Ni siquiera es el mismo, o sea, no es este, el que dijo que me detuviera, no es este. Y dice, no, por eso ya pon tu nombre y tu firma y ya te va. Entonces hice eso y me salgo y me dice una amiguita que estaba ahí, no, no firmes ninguna hoja, dile que cuál es el nombre de la abogada y que cuándo puedes venir por la hoja, la copia de la hoja. Uh -huh porque ella me dice, ya pone eso y ya yo ahorita la lleno y hago el procedimiento, porque eso es muy tardado. Hmm. Y yo tengo mucho trabajo.
1: ¿Qué pasa? Me queda poco tiempo, eh, si pudieras resumir esta última parte, porque es importante, ¿qué pasa cuando llegas a pedir la copia de tu hoja?
6: Ah, pues me vuelve a mandar a hablar, me mete, la rompe y me dice, ah, pues como estás este, diciendo que que... Eh, ¿Vas por el procedimiento largo? Ah, pues vamos por el procedimiento largo. Y entonces de ahí me quitan mis pertenencias, me dicen que me quiten las objetos y ya me llevan a encerrar a otro lugar.
1: ¿Cuánto ya tiempo yo, tardaste
6: en salir? Como una hora y media. ¿Tuviste que pagar algo
1: más para salir? Bueno, ¿algo para salir? No,
6: no, no me pidió nada. Uh -huh. Nada más este ya llenaron otra hoja, pero ella ya no me entrevistó al final, me entrevistó otra. Y me dijo, no, pues ya les llamaron la atención a los oficiales, y ya, este pues, le digo, no, pero pues, no cada que viaje en el metro me van a agarrar porque me parezco a fulana. Hmm. y Dice, no, y ya ella me explicó, es que se parece a una carterista de una banda que no sé qué, le digo, por eso, pero no cada que me agarren porque me parezco, o sea, va a pasar esto, a, o sea, ¿cómo yo voy a estar con la seguridad, entonces ya no voy a usar el metro o qué?
1: Daniel, yo, yo creo que esta versión de que te pareces a alguien este, es súper absurda. Vamos, te, te, te agradezco enormemente tu tiempo y tu testimonio. Sí. Porque, y, le, y al público, por supuesto, el micrófono abierto al 51661025 porque estoy segura que hay muchos más casos así y pues los vamos a documentar. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: Sí, señorita, no, gracias a ustedes.
1: Que estés muy bien.
6: Gracias, hasta luego,
1: hasta luego. Hoy se cumplen un año, tres meses, doce días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
7: Y pedirle a las autoridades que hagan que a la gente. Ella no nos no, no. queremos respuesta. Victoria pues nada.
1: Un año, tres meses, doce días, sin justicia y seguiremos contando. Vámonos con las buenas. Saskia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. <risa> También con el gusto de saludarte como siempre. Saskia, niño de Rivera, que nos trae las buenas más interesantes y, y de verdad creo que además son temas que hasta al público le va a sonar extraño que estén en las buenas noticias, pero lo son y tienen razones muy importantes de ser. Cuéntanos, Saskia, ¿qué fue, qué fue lo que sucedió? Pues prácticamente la madrugada de antier, ¿no? De ayer. Sí, bueno, ya, ya ni sé ni qué día fue
7: ya porque se, no has dormido. O sea,
1: estamos 40 horas, pero...
7: Pero mira, pero te platico, una de las grandes luchas que tenemos con el sistema penitenciario es que en México no haya penales con autogobierno y que no haya penales mixtos, uh -huh. eh, con condiciones de vulnerabilidad extrema para las mujeres. El, uno de los penales era los penales de Nuevo León, como lo hemos expuesto aquí en tu espacio varias veces, especialmente el penal de Tocochico, era considerado el penal, es considerado el penal más peligroso de Latinoamérica donde más riñas han habido, más muertos, y donde pues, hay control total de los Zetas, ¿no? Y, eh, pues, desde la madrugada del, del jueves, estuvimos eh, toda la noche, ¿eh? donde la eh, sacamos y movilizamos a más de mil internos e internas, pero creo que aquí la buena noticia es que sacamos a las 400 internas que estaban en el penal de Topo Chico, y se movieron a un penal que se inauguró como penal femenil oficialmente. Entonces, el viernes despertó y despertó Nuevo León, el estado de Nuevo León, como uno de los estados que ya no tiene penales.
1: Ay, se nos crees? está cortando la llamada, que ya no tiene penales mixtos. ¿Aquí me escuchas mejor? Sí, ahí está, perfecto. Este, penales, mixtos. Ay, se nos está cortando otra vez. Vamos a tratar de reintentar la comunicación con Saskia eh, a alguna línea fija de volada. Vamos mientras tanto a una pausa y volvemos.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
4: con 29
1: minutos Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy Una mujer a la que admiro muchísimo Que además me encanta escuchar en Dispara Margot Dispara que tiene temas muy interesantes Y además una forma de abordarlos y explicarlos Que nos hace la vida
4: mucho más fácil a todos Vale Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo también te admiro mucho Es, es este recíproco, estoy encantada de, de, de estar aquí en tu programa Bienvenida ah. y felicidades Con Muchos Libro Bajo gracias. el Brazo Sí, Libro Bajo el Brazo para cerrar el año ¿Es tu primera publicación? Es la
1: segunda Ah, bueno, además Ok, sí. muy bien. Sí. Eh, fíjate que platicábamos en el corte que es una compilación muy interesante... Y, y además sumamente práctica porque a la hora de que estás dividiendo por los temas que nos importan y que, y que además pues hacen la diferencia en nuestra vida, lo convierte en un ejemplar sumamente sencillo para el público. Ahora sí que puedo ir hoy y buscar lo que me está pegando y a partir de ahí volverlo a retomar o volverlo a consultar en el momento en el que bueno, tu corazón
4: lo sienta, no porque además así es. sí son textos cortos, son ensayos cortos, que es una compilación de textos que he escrito a lo largo de más o menos 10 años, uh -huh. hay algunos textos eh, originales, unos textos que están como reescritos, que estaban muy mal escritos, pero uh -huh. que eran temas interesantes, y te decía que es padre darte cuenta, pues, todo lo que has, como que toda tu producción, ¿no?, todas las cosas que he escrito a lo largo del tiempo… Y a la hora de hacer el índice, bueno, pues me doy cuenta que son justo lo que dices, como más o menos, son 11 capítulos, uh -huh. eh, que bueno, así muy sencillito podría decir que son como los 11 temas repetitivos, dominantes que encontré en cuando revisé pues todas las cosas que he estudiado, pero sobre todo las razones por las que la gente viene al consultorio. O sea, yo tengo 20 años haciendo clínica. Entonces, creo que eso le da un plus al libro porque no es un libro teórico, es un libro eminentemente práctico Practico. que surge de las historias de la gente, de las historias de las personas reales que viven y sufren una separación o sufren la relación con sus hijos o sufren de timidez o de ansiedad o de algún episodio depresivo. O sea, sí realmente creo que cubre pues como los grandes temas eh, que le preocupan a la mayoría de la gente.
1: Bien, la pareja, en el capítulo de la pareja, cuando el amor duele, sobre la capacidad de amar, amor y control, domesticar el amor, estrategias de la costumbre, amor y filosofía, la inteligencia erótica, los opuestos no se atraen, infidelidad, el reto de la monogamia, amores imposibles, en el capítulo de eh, la autoestima, ya no te aferres, equivocarse, el arte de recibir una crítica, culpa y autoestima, bueno, y muchos más, frustración son otro tema, ansiedad, depresión, fortaleza, separación, familia... ¿Cuáles son, digo, bien dices, lo tienes aquí, pero ¿cuáles son esos grandes temas que tú ves recurrentes? Si pudieras definirnos en tres los grandes problemas de la sociedad mexicana.
4: Mira, eh, uno es el problema con el fracaso, uh -huh. este... La gente que puede pagar una terapia claramente es gente que tiene una cierta capacidad laboral, económica y demás, ¿verdad? Aunque también hay otros, digamos, como otras alternativas, pero barato no es. O sea, es una inversión en salud mental. Entonces, uno de los temas es, sin, o sea, la gente llega porque siente que no está alcanzando sus metas. Que los sueños que tenía cuando tenía 20 años a lo mejor no se están cumpliendo o se están cumpliendo de manera muy lenta. Y eso genera como mucha frustración, depresión, un poco de angustia, eh, como una tendencia a compararse con los otros, a envidiar. Que además como que creo que somos esta generación postmoderna de estar viendo la vida de los otros, ¿no? Mm -hmm la vida hermosa feliz y fantástica de los otros la vida ¿no? de Instagram de los otros sí o sea amorosa laboral sí. etcétera ese es un tema importante otro tema que lleva a la gente a terapia son las rupturas amorosas es un punto de quiebre casi siempre o sea, claro, hay gente que no va a terapia por esa razón, pero muchísimos llegan con el corazón roto por una separación, por un divorcio, por no tener la capacidad de eh, conservar una relación amorosa, por tener como esta idea de que no que, que no son buenos para el amor, que como dice Juan Gabriel no nacieron para amar. Y ese es un tema que parece como como un poco, eh, no sé, como muy romántico y muy muy como para vender y muy de las canciones que vimos en el radio, pero en realidad es un tema muy profundo. O sea, el amor de pareja cuando es exitoso o cuando es un fracaso, nos lleva al amor de, de nuestras primeras figuras importantes que son los padres, ¿no? O sea, si sufres abandono, pues ese, esa ruptura te lleva a abandonos eh, primarios, tempranos, con tu papá, con tu mamá, con alguien importante en tu vida, ¿no? O sea, en el amor eh, de pareja solemos querer reparar muchas cosas que nos pasaron de niños. Nos proyectamos. Y en general, a lo mejor viene otra, otra o sea, otro grupo grande de gente que no sabe exactamente qué le está pasando, pero que siente que necesita conocerse más. O sea, que siente que está como trabajando en contra de lo que desea? Eh, que le hemos llamado alguna vez que hemos abordado ese tema, autosabotaje. ¿Cómo a veces actuamos en contra de lo que se supone que queremos, no? Uh -huh. Entonces, eh, eso implica como hacer una revisión de la biografía. Mucha gente viene a revisar su historia de vida. Eh, quizá no tiene una crisis aguda o grave, pero le parece que es importante que revise su historia de vida, que revise como los puntos de quiebre en donde a lo mejor eh, pasaron cosas que lo transformaron. ¿no? en esa etapa, uh -huh. que bueno puede ser la adolescencia, puede ser un fracaso escolar, puede ser la muerte de alguno de los padres o la muerte de alguien cercano. En fin, o sea eh, pero pero más o menos eso sería, ¿no? Y fíjate que sí, yo
1: estoy convencida, y tú tendrás la eh, el conocimiento para decir, si no me equivoco, yo lo digo, mera intuición, que lo que no resuelves te persigue. Absolutamente. O sea, que dices, eh, eh, no, no pasa nada, pasan los años y se va... A lo mejor sale de otra forma Pero ahí está todo, hay que trabajarlo
4: Sí, este claro, hay muchas cosas que tenemos guardadas Que no nos hemos atrevido a contarle a nadie A hablarlas, a reacomodarlas, a entenderlas Y justo la terapia es eso, ¿no? Claro Creo que la parte eh, que hace este libro diferente Pues es, en primera, la experiencia clínica En segunda, como que está sustentado en mucha bibliografía O sea, no es algo como que yo me inventé claro. Y generé una teoría que yo me saqué <risa> la manga sino o sea, Como la doctor? que te acabo de decir Sí. <risa> no, tienes razón, o sea, eso, eso lo han dicho muchos autores, ¿no? Decía Freud que todos los fantasmas que, que, que no enfrentes Ajá. van a regresar por ti y van a ser muchísimo más feos de como eran okay. en aquel entonces, ¿no? Ajá. Hace 10 años. Este, Creo que es un libro, sí puede calificarse como de autoayuda, pero creo que de la autoayuda como con calidad, o sea, que no sacrifica la calidad. Que, que está, creo que intenta estar bien escrito, intenta eh, como respetar la inteligencia de los lectores, uh -huh. no da consejos fáciles, es como un detonante reflexión, o sea, no 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 te va a resolver la vida, o sea, no es así como la magia para que en 10 días o en 10 pasos usted tenga la vida que quiere, ¿no? Sino espejos, ¿no? Como muchos espejos muy diferentes en donde te puedes encontrar, ¿no? Me decía el otro día una amiga, Julia Santibáñez, que dices es que me, me está doliendo leerlo porque me voy encontrando Ay. en diferentes lugares y digo, ¡ay, me duele leer que, está, que estoy ahí! Pero más vale enfrentarlo, sí. ¿no? O sea, es lo que estás diciendo. No, a ver,
1: y si lo estás leyendo y te está doliendo, está haciendo un trabajo maravilloso. Vale decía hace rato, hay que tener... Recursos para ir a terapia, eh, porque evidentemente la terapia es costosa y hay todavía un recurso mucho más complicado que de conseguir que es el, el emocional, o sea, la capacidad de decir necesito ayuda, no no puedo sola y hay otro camino a través del cual, ¿no?, que es la terapia, eh, puedo encontrar eso, porque yo todavía me topo con gente que dice, es que no creo en la terapia, digo, pues si no es religión, o sea, claro. no, no, no es un asunto de feo, ¿no?, es como decir no creo en el gimnasio, ¿no?, no pues vas y le trabajas y le dedicas tiempo y, y entonces vas a ver resultados. Es, de verdad, es el mejor regalo que se pueden comprar de Navidad y que pueden darle a alguien de Navidad. En serio, son son de estos eh, regalos que son para el corazón, para la vida, para quienes le tengan un buen deseo, eh, el libro de Valle Villa. Regalen eso, en serio, a quien sea que se lo den, se los va a agradecer, porque además todos, 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 en algún momento en alguna circunstancia tenemos un asunto que sanar, que resolver y que mirar a través de otros ojos. 100%. Vale, felicidades. Muchísimas gracias, gracias de verdad. El misterio de la mente y las
4: emociones de Vale Villa de HarperCollins, ¿en dónde lo encuentran? Lo encuentran en libr librerías por Rúa, eh, lo encuentran en el sótano parece no les puedo garantizar, pero que ya llegaron a Gandhi, uh -huh. a Liverpool y a Sanborns. Eh, también está la versión online, que creo que va a estar disponible justo el 25 de diciembre. O sea, ese día ya lo van a poder descargar o lo van a poder recibir en su casa en la versión de papel. Okay. este Y bueno, pues ahí lo, lo, seguramente lo, lo pueden encontrar fácilmente.
1: Cuando les digo lo del regalo de Navidad, no es con un afán publicitario. Eh, creo fielmente en el, la capacidad curativa de la literatura. 100%. La tiene y además, o sea, uno no tiene que decirle, oye, te veo muy mal con tu pareja, toma este librito. Tú lo das, la gente lo tiene, lo toma cuando lo necesita y hace su magia. Se los digo yo porque a mí un libro me cambió la vida. De verdad, funciona, funciona, funciona. Sí. Gracias, Vale, felicidades. Muchas
4: gracias por invitarme. Vamos a una pausa, vamos.
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos Ladies and gentlemen Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar con orgullo El galardón a lo más selecto de la semana Los premios de la semana en A todo terreno
1: Oh. Chicos, ¿son valientes? Sí, sí ya, ¿Qué no tan valientes? Sí. Pues nada, no, ¿no? No son valientes, valientes A ver, ¿quién, ¿quién me presta los datos de su celular ah, para no, bajar una película? No, un uh, cortito, pues, ya ven? el mundo necesita acaban, de valientes pues De aquellos que sí comparten sus datos Que ven videos, series, apps, todo en su teléfono Porque tienen el plan ilimitado de Movistar todo ilimitado Datos, minutos, mensajes Pueden ser uno de las 300 mil personas que lo pueden tener De 799 pesos al mes A solo 399 pesos al mes Contratando en su tienda Movistar En línea o llamando al 01800 853 0000 ¡Sangre azteca! ¡Arrancamos con los nominados! Ay, Yo no sé Ese momento en el que el portal de Grupo Fórmula Se convirtió en el de forma Bueno eh, ¿Por qué? Porque de pronto en este eh, afán de... Pues yo no sé si quedar bien o alguien decidió... pero bueno, no solamente fue el Grupo Fórmula Vanguardia, SDP Noticias y otros medios... Le dieron espacio a un hecho inédito. Algo que definitivamente tendría que ser noticia. Algo que nadie se había esperado. Que además es de trascendencia nacional, histórica. Un hecho increíble. El, eh, el, la nota decía así. AMLO visita un oxo en Nayarit... Y la segunda caja estaba cerrada De verdad, uno cree Es una nota del deforma, ¿no? Porque entonces van a decir Yo el otro día visité uno y estaba abierta Dije, ahora sí ya veo la cuarta transformación En todo su apogeo Nos llegó el cambio Pero la nota era seria Dice, aparentemente la segunda caja del mostrador Habría estado cerrada pese a la presencia del actual presidente Sin embargo, se trata de melas especulaciones Basadas en la experiencia de usuarios de redes sociales Que han comprado en algún oxo O sea, la, no era broma Esto la... era una nota esta era una nota Esto tenía que tener interés periodístico Y nosotros le hicimos una canción Claro que sí Nosotros
3: Sé que nada pasará Si en el Oxxo tú me ves Unas donas fui a comprar Y fui sin seguridad De una vez traeré un café me haré pasar por un hombre normal, salir al oxo así, mi fonfi a recargar y mira qué color por no abrir la segunda caja y eso me da tristeza.
1: Ay, qué bonito sangre azteca. En la política no hay casualidad. Las redes sociales le pusieron antorchas Y por supuesto los medios la gasolina En el caso de esta semana Se trata de Alfonso Eduardo Serrano Ruiz Magistrado titular del tercer tribunal unitario De Veracruz que pasó? Pues fotografías en las que aparece Usando relojes caros, fumando puros Y conduciendo automóviles de lujo Obviamente esto sucedió En el marco, bueno le pusieron Lord Ministro Y sucedió en el marco del conflicto Del presidente con los ministros De la Suprema Corte de Justicia Después de que suspendieron la aplicación de la ley federal de remuneraciones, que contempla que ningún funcionario, incluyendo, por supuesto, a los integrantes del Poder Judicial, pueda ganar más que el presidente. Evidentemente, les digo, nada de esto fue casualidad. Lo que me parece condenable es el gustito de andar presumiendo de este uh -huh. sujeto. No, 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 es que habría que ver las fotos. ¿eh? Son, son dignas de estudio. O sea, sí está chafa, 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 chafa. chafa. Y bueno, pues que ahora... Eh, Habrán de investigarlo para ver si sus bienes eh, son acordes a sus ingresos ¿Qué le vamos a cantar?
2: Magistrado solo soy, de todo tengo lo mejor Si tengo joyas y mi Rolex, siempre llego en carro sport. por Y ahora soy Lord Magistrado, que les causa admiración porque tengo mis mansiones y muchas cajas de puros. Soy un hombre respetable, me subieron a la red. Yeah, yeah.
1: Qué bonito sangre azteca, Juárez estaría. Revolcándose en no su me digas. ¿Qué pasó? Pues resulta que Cuauhtémoc Blanco Gobernador de Morelos Fue duramente criticado por hacerle una misa A la Virgen de Guadalupe en el interior del Palacio de Gobierno Se presume que es la primera vez En la historia política de ese estado Que un gobernador abre las puertas Para conmemorar a la Virgen Tras ser cuestionado, él dijo Es importante, es una tradición Con toda la historia desde chico Y así, con esta anécdota tan bella Que involucra a la Virgen Está preparando su campaña para el 2024.
4: ¿Qué vamos a cantar?
5: El Palacio de Morelos, sede de gobernación, se engalana con la misa perpetrada por el Cuau. Secretarios y estatales son invitados de honor, aunque todo está muy raro por la insólita reunión. Pa' que vean sus invitados que el guau es muy devoto. Yo hicieron la misa. Ja ja. Yo no lo podía creer. <tose> pero la hicieron ahí. Porque el cuau lo quiso así. Sí, 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 sí. Pero ya lo acusaron. Por violar el artículo. Porque violó el artículo. Porque es muy religioso el cuau...
1: ¡Ay, qué bonito sangre azteca! Siguientes nominados, pues resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el proyecto de decreto en el que busca echar atrás la reforma educativa, con bombo y platillo, oh. pero eso sí, con error de dedo, pues resulta que quienes escribieron el proyecto que el presidente firmó, tuvieron un error, y en ese error se mocharon todo el párrafo que hablaba acerca de la autonomía universitaria, okay. cuando quienes leyeron el decreto dijeron, ¡Ah, ¿qué pasó?, oh. y la autonomía de las universidades, que es importante y además ha sido una lucha ganada a lo largo de años, dijeron, ¡ay, fue, fue! Un estilo de redactar, un error, un error de dedo, que vamos a cantar.
3: Las
2: siglas dicen que falta una letra, que les falta algo, se ven incompletas. Que suena raro cuando las nombran, pero corrigieron y nos dicen que solo fue un error de dedo. Lo que le quitaste es, es lo más importante, pero dicen que solo fue un error de de de, 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 de. Y al equivocarse todo
1: todo y y
2: nos dicen
1: que que ¡Qué bonito! ¡Sangre azteca! Siguiente nominado eh, se va a este 16 de diciembre. Llevará a cabo el presidente y los gobiernos de los estados por donde correrá el Tren Maya. Un ritual con los pueblos originarios para pedirle permiso a la madre tierra para poder hacer el Tren Maya. Porque Pues que nos importan los estudios, que nos importa el impacto ambiental. No, quieren ver usted esos proyectos? ¿Les interesa? No, son muy complicados de leer No somos especialistas Hay que preguntarle a la Madre Tierra si lo autoriza Yo tengo varias dudas ¿Qué pasa si la Madre Tierra dice que no? Si dice que no, ¿cómo dirá la Madre Tierra que no? Si dice que sí, ¿cómo dirá la Madre Tierra que sí?
3: Fíjate que yo creía que era buena idea hacer un tren en todo el país Ajá. Como en Europa, ves que en Europa Ajá. ya no sé, sí. Pero a, me imagino que en esta zona en específico sí le va a causar un gran impacto Este cacho de tren que van a hacer
1: A ver, yo creo que ese tren puede ser hermoso Y de un atractivo turístico claro. espectacular Pero eso lo creo sin tener ni la más remota idea de absolutamente nada Si es negocio, si no es negocio, si puede beneficiar o no puede beneficiar a la población A mí se me antojaría subirme en un tren así, sin duda pero creo que hay que tomarlo con la seriedad que se amerita. O sea, sí, sí. hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hay que saber...
3: Y todo eso no se ha un hecho. Un
1: montón de datos que, pues, a ver, si se han hecho no nos los han dado a conocer. Yo okay. creo que, o sea, ¡ah! Seamos serios, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, claro. Échales en esto. Venga, claro que sí. tú quieres ir en tren a la playita Vamos al ritual del tren mallita, Pa' que la obra salga buena y efectiva Vamos al ritual del tren mallita, Pide a Chacmol que el agua no lo inunde Ya estaba y que pronto se termine Pide a Chacmol que el agua no lo inunde Ya estaba y que el agua se termine Huele una velita a Kukulcán desde hoy Que acabe pronto, que acabe pronto me pa' Yucatán que ese ritual ya empieza Que acabe pronto, que
1: acabe pronto Qué bonito sangre azteca. Bueno pues se acuerdan aquella vez que el Gobierno Federal convirtió la plancha del Zócalo en un estacionamiento para que toda la clase política se estacionara ahí. Porque hay eso de estarse estacionando en el centro es bien complicado y además los estacionamientos están bien caros y caminar por la ciudad pues es bien insegura, ¿no? Uh -huh. Bueno pues ahora casi sucedió lo mismo y yo sí quiero hacer el énfasis en Casi, porque en las redes se convirtió así de, ay, ah, se volvieron lo que quisieron destruir, porque pues ahora, justamente, eh, los de, de, legisladores de Morena se estacionaron en doble fila eh, alrededor del Zócalo. A ver, hay marcadas diferencias entre estacionarte en la plancha del Zócalo y estacionarte en doble fila. Aparte ¿Cómo? siempre está así el pobre Zócalo. O sea, digo yo, hay niveles, pero también está mal. Esta semana tuvimos la oportunidad de ir al Congreso, la Cámara de Diputados. Bueno, no entré, en lo vi por afuera. Pero había que tomar una fotografía. A, a las afueras de la Cámara de Diputados, justo donde dicen los letreros, porque están los no, letreros, estacionarse. no estacionarse, están <risa> todas las camionetotas en doble fila. Eso expresa lo que somos. Lo que somos todos, ¿eh? No solo lo que somos Toda todos. O sea, pero si sí en el lugar donde se escriben las leyes. ...algo tan obvio como eso... ...no lo están respetando... ...pues qué podemos esperar... qué vamos a cantar... Claro que sí.
2: ...y tú que ahora dijiste... ...no me multa ninguno... ...tú que siempre creíste... ...me la perdonará ...en doble fil estaba... Y no está apropiado. O reciben si sus multas, las meten sin piedad. No habrá favoritismos, ejemplo deben darlo Podrán ya sancionarlos. Vamos respetándonos ya.
1: Qué bonito, Sangre Azteca, este se nos acabó el tiempo. ¡Vamos! Ay, sí, este, que gracias a Laura que nos ah, llamó para contarnos su historia con, últimas, con un policía. ¿no? Lo vamos a contar después. <risa> Nadie. Si, si quiere ah, la gente que, que, que este, escucharlos, pues que les llamen ah, y les cantan qué? al oído las últimas dos. ¿Bien? Bueno
3: pues, venga.
2: Contrata sí,
3: Llamen, por favor, al 4611-4580. 4611-4580. Llamen ya. Muchas gracias, Pan Gracias a todos.
1: Gracias a ustedes, que tengan un bonito fin Feliz Navidad, nos escuchamos el lunes a <risa> día
0: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En entretenimiento Estamos contigo